0: Ce serait vraiment un comble, mais peut-on avoir la plus belle langue du monde, la plus sexy, et pourtant ne pas arriver réellement à parler de sexe Sex and sounds. Sex and sounds. Est-ce que vous avez parfois du mal à vous exprimer parce que les mots ne viennent pas facilement ou parce qu'il vous semble carrément ridicule Et là, putain, sentir battre ses couilles contre ma chatte, j'ai tout lâché, lui pareil, et crac Et vous avez déjà remarqué comme le sexe sonne mieux en anglais C'est un gros cliché, mais c'est un tout petit peu vrai, non Est-ce que ce serait peut-être une question de sonorité Oui, réseautes. Non, pas je the, the. La langue entre les dents Je Ouais, du coup, pas forcément. Notre attraction pour l'anglais relèverait plutôt d'un effet globish, l'effet langue étrangère. Je sais que c'est un peu contre-intuitif, mais quelque part, la langue, on préfère quand ce n'est pas la nôtre. Donc la langue de bœuf, alors là il y en a deux, c'est pas tellement appétissant. Et même si on a toutes et tous, ou presque, appris l'anglais relativement tôt, même si on a été très exposé, ça n'est pas la langue maternelle. Du coup, il y a plein de micro-implications, de double sens, de connotations qu'on ne perçoit pas. Par exemple, la bite française évoque la bite d'amarrage des bateaux. L'origine du mot est contestée, d'accord Mais quand même, ça sonne pareil, L'habite sans la mère. L'amertume, la maman, l'habite sans l'habitation, le fait d'être habité. Alors que Dick, en anglais, soyons honnêtes, ça sent pas du tout d'auville. Les crevettes sont ici un petit peu plus dodues. D'ailleurs, outre le pénis, Dick désigne un détective privé. Ou un enfoiré, enfin bref, un salaud quoi. Et vous allez rétorquer, oui mais on peut dire tête de nœud en français. Ou gland, ou glandu. Sauf qu'un gland ou un nœud, c'est forestier. Ça sent la nature, voire la sauce chasseur, les champignons, les cèpes, les bolets. Les champignons ça passe, mais j'espère que tu vois ouais, ouais, pas trop moi. moins. Non, ouais. euh, non, ça va. Par contre, j'ai pas fini parce que la bite donc n'est pas la trique, la queue n'est pas le pénis. Ça veut dire la même chose, mais c'est grave différent en bouche. You, you speak English Car notre langue est pleine de traumatismes enfouis, de névroses qu'on a mal intégrées. On a eu l'éducation, la transgression... Les parents qui nous disaient de rester polis ou qu'il ne fallait pas parler de ces choses-là. Yes. Du coup, la langue étrangère est un espace de liberté parce que c'est un espace relativement vierge. Et ça peut être merveilleusement libérateur que d'utiliser l'anglais dans sa vie sexuelle, dans son intimité, pour oublier les petites culpabilités pour pouvoir être plus franco de port C'est le produit star du rayon charcuterie. Cette libération de la parole sexuelle fonctionne d'ailleurs avec n'importe quelle langue, pour peu que vous vous la soyez appropriée. <truits> Même celles qui sont censées être tu l'amour. Je vais dich immer lieben, mais du lernst mich gerade erst kennen. Ich bin ein Fremder für dich. Ich hoffe, dass ich dich eines Tages so lieben kann, wie du mich liebst. Alors oui, je sais, je donne toujours des exemples en allemand, c'est pas particulièrement pour vous contrarier, c'est juste que j'ai raté à l'école le cursus langues érotiques. Dein penis, noch mal, penis, dein penis, penis. Dein je vous traduis pas. Hein. Enfin, pour revenir à notre sujet, je crois que c'est toujours un avantage, si on peut, de penser le sexe en plusieurs langues. Pas pour impressionner les partenaires, même si on peut. Non, vraiment pour soi. Pour ouvrir les champs de l'imaginaire, pour s'inventer des connexions émotionnelles nouvelles, et parce que la langue maternelle, c'est la langue qui fait éternellement de nous des enfants. Et c'est bien pour les enfants, ou pour les labradors, ou pour les chats persans. Arte Radio. Mais Oli, franchement, c'est pas toujours top. Point. Comme.